0: moi j'ai l'habitude de porter des vêtements assez neutres qui passent partout et un jour j'ai eu l'expérience d'un vêtement enfin d'une robe plus exactement que j'avais acheté pour une occasion spéciale et qui m'a posé un, un problème et dont je me souviens encore et qui est devenue une histoire récurrente parce qu'on s'en souvient encore 18 ans ou 20 ans après je sais plus c'était dans les années 2000 et justement c'est c'est intéressant parce que c'est un style de vêtements que je porte pas habituellement. Je suis plutôt garçon manqué, je suis toujours en pantalon. La plupart du temps, sauf l'été quand il fait très chaud où je suis éventuellement en robe, mais rarement plutôt en short. Et cette robe que j'avais achetée à l'époque, euh, bah, elle a une histoire un peu particulière. Éblouissante, vivante, pleine d'esprit, Sylvie se plaint d'être tout le temps habillée en noir, comme son pantalon en cuir qui fait scritch scritch quand elle me raconte l'histoire de sa petite robe noire. Vous écoutez le podcast de mode Personnel. À l'époque j'étais chez Guerlain euh, au service marketing et euh, je me rappelle qu'il y avait des occasions où il fallait s'habiller et, et, et j'avais pas du tout l'habitude de m'habiller donc c'est une période où j'ai eu une frénésie de consommation de fringues pour me mettre au niveau des autres nanas du marketing Guerlain. Et donc je suis devenue un petit peu, c'est une période où je suis devenue peut-être un peu plus sophistiquée. Et je me rappelle que j'avais organisé une soirée. Je sais plus si c'est une soirée d'anniversaire ou une soirée de départ, parce que justement on partait en Hollande avec mon mari, donc bref, j'avais décidé de bien m'habiller. Et comme je m'habillais bien depuis que j'étais chez Garlin, j'avais un peu plus le, cette culture-là du, du vêtement un peu plus sophistiqué. Et j'étais allée chez, chez Joseph qui pour moi à l'époque était une marque inaccessible, assez chère, assez chic, mais qui me convient bien parce que pas trop euh, baroque, hyper épuré euh. Et je tombe sur cette robe euh, que je trouve super jolie, en espèce de coton satiné, euh, hyper sobre, avec un grand décolleté en V sans manches et puis un, légèrement évasée, il y avait un biais en bas, c'était hyper simple, mais ça tombait parfaitement, pas trop longue, pas trop courte. Et en biais, il y avait une espèce de broderie de perles, mais noires, qui venait par-dessus, hyper discrète. Donc je suis tombée amoureuse de cette robe, c'était un peu ma première belle robe. Euh, limite ma première belle robe après mon mariage, quoi. Donc euh, le truc, euh, c'était un achat euh, particulier. Donc je la porte pour cette soirée, tout le monde me fait des compliments, etc. Puis après je la mets dans un placard, ou je l'ai portée aussi peut-être pour un truc professionnel. Et je la ressors plus parce que, après, j'ai plus du tout l'occasion. Je pars à l'étranger, je quitte Guerlain France, on part en Hollande avec mon mari. Donc, bref, plus du tout l'occasion d'aller dans des soirées sophistiquées. Elle reste dans mon placard, elle part trois ans en Hollande. On revient de Hollande, toujours pas ressorti la robe. Et puis je la garde parce qu'elle est dans mon placard, c'est une belle pièce. Et... Et je me dis, quand même, elle est belle cette robe. C'est dommage que je la porte pas plus souvent. Mais. Euh... Voilà, elle est comme un peu une pièce de collection. Euh, et quand je change, je change toujours mes fringues euh, été-hiver. Euh, euh, je, je descends, en fait j'ai un placard où je mets mes fringues de l'autre la, saison. Et puis je fais la rotation euh, entre les deux. Et à chaque fois je fais la rotation et que j'ouvre le placard où je stocke mes, les vêtements que je ne mets pas à cette saison-là, je revoyais ma robe. Je disais, ah elle est jolie quand même. Mais bon, vraiment, j'ai aucune occasion de la porter. C'est vraiment pas moi, etc. Bon, et je fermais l'armoire. Donc pendant peut-être 5 ans, 4-5 ans, elle est restée dans mon placard, comme un trophée que je n'ai que pas mis. Et puis, euh, un jour, euh, j'ai une de mes meilleures amies. On est une bande de copines très proches. On se connaît depuis toujours, en fait. On s'est connu quand on avait, en gros, 20 ans. On s'appelle les greluches entre nous. On, on se fout de notre propre gueule. On raconte notre vie. Bref, ça fait 35 ans que ça dure. On est très proches les unes des autres. Quoiqu'assez différentes, mais très proches, très liées. Et donc, cette copine, Béatrice... Euh, fait euh, fait une soirée et elle nous dit à tous euh, bon je fais une soirée thématique je fais une soirée blanche je me dis gloops je déteste qu'on m'impose un code vestimentaire c'est un truc je sais pas pourquoi c'est ancré en moi c'est ça me je déteste qu'on me dise comment je dois m'habiller ça me ça me perturbe ça me met mal à l'aise je me trouve toujours plus moche quand on m'oblige à porter un truc, que quand c'est moi qui le choisis, parce que euh, j'ai l'impression d'être déguisée, mais au mauvais sens du terme, il y en a que ça fait marrer. Moi, ça me fait pas du tout rigoler en fait. Et en plus, j'aime pas être en blanc. Je le blanc, euh, juste une touche de blanc, un hein. fût de blanc, d'accord. Là, en ce moment, c'est à la mode avec un autre truc, mais tout en blanc, je trouve que ça fait BCBG crétin, euh, tous ces trucs de, de trucs en blanc, euh, ça m'énerve. Et c'était une période où j'étais pas bien parce que je revenais de je n'avais pas de boulot, je savais pas quoi faire dans ma life, enfin truc habituel chez moi. Et ma copine n'était pas bien non plus, pour des raisons perso. Mais elle s'était forcée à faire cette soirée, elle avait invité tous nos potes, il y avait 50 personnes, elle s'était donné un mal fou, c'était dans sa maison à Saint-Germain-en-Laye et tout ça. Donc tout le monde s'appelait, comment tu vas t'habiller Bah toi tu t'habilles, moi je vais faire ça, je m'habille comme ça et tout. Et puis j'ai une autre copine de la bande qui m'appelle, qui me dit comment tu t'habilles, je dis écoute, oh, je sais pas, c'est la cata, à 40 ans, à l'époque j'avais 40 ans, on a des problèmes graves, comment je vais m'habiller pour une soirée blanche, c'était vraiment le drame quoi. Et cette amie me dit bah En rigolant, elle me dit bah t'as qu'à t'habiller en noir, ça sera drôle. Oh, mais c'est une super idée C'est une super idée, j'ai une sublime robe noire de chez Joseph qui dort dans mon armoire depuis des lustres, et je la mets plus je mets ma robe noire, je me prépare je fais un gâteau, j'amène une bouteille de champ, etc. On part avec mon mari elle habitait à Saint-Germain-en-Laye dans une jolie petite maison et elle avait fait le truc dans son jardin je me rappellerai toujours de cette scène j'arrive dans le jardin où tout le monde était en blanc tout le monde et je vois béa qui me voit qui me regarde mais avec des yeux mais épouvantés et qui me dit « Mais enfin, Sylvie mais, mais ça va pas, la tête Mais tu peux, pas, tu peux pas faire ça Tu peux même faire ça, mais tu peux pas rester comme ça Ah non, euh, tu, tu, tu vas te changer, là. Tu, tu vas te mettre en blanc, c'est pas possible. » Et là, j'ai eu une, un, un, un truc d'angoisse et de malaise total qui m'a complètement envahie. Je me rappelle, j'ai posé mon, mon gâteau par terre, ma bouteille. J'ai dit à mon mari, « Donne-moi les clés de la voiture. » Je suis partie en flèche, je suis rentrée chez moi, et j'ai sangloté toute la soirée comme une vache. C'était horrible. Les gens m'appelaient, j'avais bloqué mon téléphone, etc. C'était le drame, donc j'avais un peu gâché la soirée. Le lendemain, j'étais vraiment pas fière, et Béa m'appelait pas, et j'osais pas l'appeler. Et ça a duré une semaine. C'était comme une rupture de couple, c'est-à-dire qu'on était malheureuses toutes les deux. Elle pleurait dans son coin, je pleurais dans mon coin. Et son mari un jour m'a appelée, au bout de cinq jours, elle m'a dit « Mais vous pourriez pas vous parler là avec Béa là Elle a super les boules de ce que tu as fait. » En même temps, elle s'en veut énormément de la façon dont elle t'a parlé, parce qu'elle m'avait parlé de façon hyper violente. Ça l'avait tellement blessée, ça l'avait tellement marquée que... Bref, elle m'appelle, on s'explique. On est tombés dans... Évidemment, on est super copines. Donc on on s'est dit toutes les deux qu'on avait super mal réagi toutes les deux. Et en fait, ça n'était que la goutte d'eau qui a révélé un truc dans... dans lequel on était dans une super mauvaise période toutes les deux. Et moi, j'ai fait une énorme erreur, et, 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 et elle, elle a surréagi, et... On a été super euh, tristes, toutes les deux, de... de la violence qu'on s'était faite l'une à l'autre, en fait, de façon inconsciente. Donc moi, je me suis absolument pas rendu compte que j'allais la blesser en ne respectant pas euh, ce truc qui lui faisait hyper plaisir à elle de faire une jolie soirée blanche, parce que moi, j'avais ma petite névrose de « je veux pas me déguiser », et elle, elle m'a fait super du mal parce qu'elle m'a, elle m'a je... jeté quoi. Elle m'a jeté. Elle a quand elle m'a vu, elle m'a, elle m'a repoussé. Donc ça a été très violent pour elle et pour moi, mais au même niveau, je pense en intensité. Donc euh, on a, on a été super tristes. Et puis après, oui, ça nous a renforcés, parce qu'on s'est expliqué en se disant putain, qu'est-ce qu'on a été, qu'est-ce qu'on a fait là, c'est vraiment dingue, c'est vraiment l'inconscient dans toute sa splendeur. Et on a essayé de comprendre pourquoi on avait réagi aussi violemment. Et bien sûr, on s'est parlé du fait. que qu'elle était triste pour certaines raisons, et stressée, à ce moment-là, et moi aussi. Et donc on, on s'est remis à se parler, comme, comme deux copines se parlent, de euh, « je suis dans la galère en ce moment, euh, bah moi aussi, euh, c'est pas pour les mêmes raisons, ah bah je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça, et bah moi aussi, et voilà. » Et je trouve ça... Ouais, et ça c'est un beau souvenir, en fait. C'est un super souvenir de se dire, bah, on peut s'écharper, mais gravement, et puis ça monte, ça monte, et puis finalement, on, sait, on se dit, mais... On s'explique et on comprend et on redevient comme avant, et voire, oui, sans doute plus proche, parce qu'on a été capable de surmonter un truc. On aurait pu ne jamais, dans une vision dramatique, se, se claquer la porte au nez et plus jamais se revoir. J'ai gardé cette robe noire pendant longtemps. D'ailleurs, Isabelle, quand je, quand je t'ai parlé de cette histoire, je croyais que je l'avais encore. Et eh bien là, c'est un acte manqué, Je fouillé partout dans mes placards, je l'ai jetée. Donc il y a eu un moment où je me suis dit, je ne la remettrai plus jamais. Elle est, elle est marquée au saut d'un truc négatif et je ne pourrai plus jamais la porter. Je ne suis absolument pas superstitieuse, c'est pas du tout ma nature. Mais là, je me suis dit, cette robe noire, c'est vraiment le corbeau. J'ai je, je, dû la jeter et j'ai oublié que je l'ai jeté. Donc elle, elle est partie <rire> quelque part <rire> dans la poubelle certainement, ou je l'ai donnée à quelqu'un, je ne m'en rappelle même pas. Elle, est, elle a été le vecteur de quelque chose, de beaucoup d'émotions, d'une transition, de quelque chose. Et c'était pas grave, il hein. n'y <rire> avait rien de grave. Ouais, C'est un souvenir qui est marqué, qui est, resté, euh, qui est resté marqué et qui est symbolisé par ce vêtement. Quand on parle de, oui, de, de soirée complètement ratée ou d'incompréhension de, de, entre deux personnes ou de violence entre deux personnes, on peut parler de ce truc en disant « Tu te rappelles euh, ta soirée blanche et la robe noire euh, ?» C'est surtout l'épisode, on dit ça, l'épisode de la robe noire. C'est comme ça qu'on l'appelle en fait, entre nous. Il y a des vêtements qui fâchent, des vêtements qui raccommodent et aussi des moments où il ne vaut mieux pas se tromper de vêtements. Vous avez écouté le podcast de Mode Personnel.